0: Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que siempre me tienen obsesionados o preocupado, como lo quieras ver, es el consumo de recursos de las diferentes aplicaciones, eh, ya sea en Windows cuando estoy en el trabajo o ya sea en Linux cuando estoy en mis ratos de ocio o en el tema de la página web. En cualquiera de los casos siempre me preocupan estas dos cosas. No es que mi equipo vaya justo de memoria RAM, por ejemplo, porque se trata de un i5 ...con 8 megas de RAM, con esto es más que suficiente, prácticamente el uso de la memoria swap lo hace de forma puntual cuando me lío a, a arrancar aplicaciones y servicios todos a la vez. Sin embargo, la verdad es que es una cosa que siempre me, me tiene ahí preocupado, ¿por qué razón? Pues la verdad es que no te sabría decir... Desde que me regalaron el pequeño acero One, probablemente ese fue el punto de entrada para ver qué es aquello que consume más, qué es aquello que consume menos, para aquellas cosas que hacen uso de más recursos por desecharlas. Pero bueno, puede ser esta razón como cualquier otra que te puedas hacer. Desde luego, si hay algún, o si tú eres usuario de KDE Plasma, seguro que me vas a decir: A ver, eso es porque estás utilizando NOM. Que NoMesel es un verdadero eh, devorador de recursos. Bueno, a ver, esto es como aquel. Eh, NoMesel, en principio, pues con 700-800 megas de RAM, pues funciona perfectamente, incluso con menos. Todo es cuestión de utilizar los recursos que necesitas. Y, al final, no es precisamente el, el elemento o la aplicación o el servicio que más consume en tu equipo. Desde luego, si arrancas Firefox o Chrome o Chromium, eh, estos se van a llevar la palma sin lugar a dudas. Pero no solamente estos. En el episodio número 53 del podcast, hace relativamente nada, te hablé sobre aplicaciones Electron. Que si bien las aplicaciones Electron tienen una ventaja y es que eh, aumentan o contribuyen a aumentar el número de aplicaciones dentro del ecosistema Linux, ya que se trata de un servicio multiplataforma, tienen un inconveniente y es que al final como utilizan como soporte eh, Chromium, pues al final eh, efectivamente también consumen mucha memoria. En fin, que todo esto unido, tanto tu navegador como las aplicaciones estas, como cualquier otro servicio que quieras tener arrancado permanentemente, pues eh, al final se están comiendo tu, tu memoria RAM, están consumiendo tus recursos. Así que, ¿cómo puedes saber quién se está comiendo tu memoria RAM? Soy Lorenzo y esto es Atareao.es Versión Podcast. Este es el episodio número 55 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía en la introducción, el objeto de este episodio del podcast es mostrarte algunas herramientas para que sepas exactamente... ¿Quién se come tu memoria RAM? ¿Quién es ese devorador de recursos que se está haciendo con tu equipo y que en momento determinado veas que aquello no termina de funcionar? Bueno, la verdad es que yo, eh, hasta dentro de los límites que yo sé o que yo he podido experimentar durante estos años, la verdad es que nunca me he encontrado en la situación de que algo se me hubiera comido toda la memoria RAM. Bueno, por lo menos que yo recuerde ahora mismo. A lo mejor si he hecho memoria para atrás, alguna aplicación Java ha conseguido tumbarme el equipo. Pero vaya, que es bastante raro. De hecho, según parece, eh, Linux está pensado para que eh, utilice toda la memoria RAM. La verdad es que tener memoria RAM y no utilizarla es algo un poco absurdo. En su día recuerdo que hice alguna aplicación que lo que... Eh, obligaba era dejar de utilizar la memoria swap en favor de la memoria RAM, por aquello de que la memoria swap, el problema que tiene es que ralentiza el funcionamiento de tu equipo. Pero bueno, como digo, eh, el objetivo de este podcast precisamente es mostrarte esas herramientas, herramientas que te van a permitir monitorizar el consumo de recursos. No solamente el, el consumo de recursos de tu ordenador o de tu portátil, sino también el consumo de recursos de tu Raspberry Pi, desde luego que la Raspberry Pi el consumo de recursos es algo verdaderamente importante ya que lo tienes muy limitado lo tienes limitado pues a la memoria RAM que tienes que es un giga con lo cual eh, tener contenidas las aplicaciones que quieres utilizar y saber exactamente cuál es la que se está llevando la memoria RAM es verdaderamente importante y no solamente ahí también en servidores y en servidores pues eh, se trata de buscar herramientas que te permitan desde fuera, desde una página web, poder ver qué es lo que está consumiendo o qué es lo que está sucediendo con tu equipo. Así te voy a contar una serie de herramientas que seguro que tú ya conoces. Eh, de nuevo, como de costumbre, te voy a pedir un favor. Y es que eh, si conoces alguna herramienta eh, que no he contado, pues me la digas. Esto va a favorecer a dos cosas. La primera va a ser que mm, la vamos a, de, a dar a conocer a, otra, a otras personas y la segunda es que yo probablemente eh, escriba un artículo sobre ella probándola y dándote mi opinión y dándola a conocer a otra gente. Eh, como ya dije en un episodio anterior del podcast, al final esto eh, no es más que un beneficio para el software libre, en tanto en cuanto estamos dando difusión al software libre y eh, su divulgación y su conocimiento. Bueno, una vez te he metido a la chapa con esto de la divulgación del software libre y tal y cual, y lo importante que es que compartir todas herra aquellas herramientas que utilizas para, para este propósito, eh, te voy a comentar eh, las aplicaciones que he seleccionado para este episodio del podcast. La primera es PS. Esta es una herramienta del terminal, yo creo que la conoce casi cualquier persona que se haya enfrentado en algún momento a Linux y al terminal, y que es tan sencilla como ejecutar PS-EF. Lo que te va a mostrar PS es una fotografía estática de la situación de tu equipo, mostrándote determinada información, como los, básicamente todos los procesos que están corriendo y dependiendo del de tipo de información que le solicites a PS, te mostrará más o menos datos. Eh, por ejemplo, puedes utilizar PS aux eh, guión guión sort guión RSS y esto te mostrará. Eh, los procesos que están corriendo en tu sistema ordenados eh, por la cantidad de memoria que están utilizando desde luego que seguir el podcast o sea este o, o recordar este comando de memoria pues va a ser complicado, no te preocupes porque como bien sabes está perfectamente anotado en las notas del programa en las notas del podcast y lo puedes encontrar allí de una manera bastante sencilla pero vamos que PS lo que te da la posibilidad es de mostrar todas las o gran cantidad de variables, gran cantidad de parámetros que te dan una información muy exacta de todos los procesos que están corriendo y qué recursos están consumiendo. Eh, la, la siguiente de las aplicaciones, que realmente no es una sola, sino que es un conjunto de aplicaciones, que seguro que vas a reconocer porque son top, a top, htop y otop. Son todo aplicaciones que te muestran o te permiten monitorizar en tiempo real el comportamiento de tu sistema. Así como ps te muestra una fotografía estática, top, a top, htop, etcétera, lo que te muestra es la evolución o cómo se está comportando el sistema en esos momentos. Pero no solamente eso, sino que además te permite administrar los diferentes procesos, es decir, en un momento determinado podrías matar un proceso si es que ese proceso pues eh, está consumiendo demasiada memoria RAM o está consumiendo demasiado CPU o lo que tú consideres. O simplemente porque eres un verdadero asesino de procesos y has decidido matarlo y punto. Entonces, como te digo, Htop, por ejemplo, que es el que yo he estado utilizando últimamente, te permite hacer precisamente eso, que es eh, realizar búsquedas, aplicar filtros, ordenar en función de diferentes criterios y matar procesos. Además, Htop tiene la característica de que te permite eh, configurarlo de forma relativamente sencilla. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres monitorizar? ¿Y cómo lo quieres ver y monitorizar? Si quieres bastante más información acerca del funcionamiento de Htop, cómo instalarlo, etcétera, etcétera, tienes un artículo en el blog sobre precisamente monitorizar con Htop. Como te digo, eh, lo encontrarás en las notas del podcast, o sea que no te, no te preocupes por ello. La siguiente de las herramientas es Glances. Glances es una herramienta eh, que tiene la característica principal de que es multiplataforma, es decir, la puedes utilizar en casi cualquier sistema operativo. Yo no te puedo decir si se puede utilizar o no, eso es lo que dicen los desarrolladores, porque solamente la he probado en Linux. Y la verdad es que te da una cantidad de información que es prácticamente abrumadora. Además de la cantidad de información que te ofrece Glances, otra característica, y de ser multiplataforma, por supuesto, otra característica que me parece muy interesante es que está implementada en Python. Y evidentemente Python es el, la niñita de mis ojos, es la, el lenguaje de programación que más más me guste y con el que más disfruto, pero bueno, eh, esto solamente le da un punto a favor a Glances. Sin embargo, lo que sí que me parece realmente interesante de Glances es que eh, funciona en modo cliente-servidor. Es decir, tú lo que puedes hacer es lanzar eh, Glances en un servidor y Glances en tu equipo local. Y comunicarte uno con el otro de manera que tú estés viendo en tu equipo local qué es lo que está sucediendo en tu equipo remoto, lo cual es realmente cómodo, no es necesario que te estés conectando continuamente al equipo remoto, realmente te estás conectando, o sea que al final eh, hacer una conexión vía SSH, entrar dentro de tu equipo y ejecutar glances tampoco es nada del otro mundo, pero bueno al final para gustos los colores y cada uno hace las conexiones como mejor le interesa. Sobre Glances también escribí un artículo hace algún tiempo y que te recomiendo que leas si quieres sacarle más partido a esta aplicación que te permite además de todo lo que he comentado anteriormente configurarla y personalizarla y adaptándose a tus necesidades. La tercera de las eh, o, o la cuarta o la quinta, ya me he perdido, de las aplicaciones que te recomiendo para monitorizar es Enemon. Eh, la, la de esta aplicación eh, tiene dos cosas que me han llamado bastante la atención. La primera de, las, de los aspectos que me ha llamado la atención es que tú eliges exactamente lo que quieres mostrar. Así, Bueno, en PS, por ejemplo, también puedes elegir qué es lo que quieres mostrar, pero aquí eh, es de una manera interactiva. Es decir, eh, una vez has lanzado Enemon, tú eliges o vas pulsando teclas y en función de las teclas que, es, que pulses, te va mostrando diferentes gráficos. Eh, así te puede mostrar el gráfico de consumo de CPU, el gráfico del consumo de memoria RAM, etcétera, etcétera. No lo he comentado hasta ahora, y la verdad es que se me ha olvidado y es creo que bastante importante, que todas las aplicaciones o todas las herramientas que he comentado hasta ahora son herramientas que trabajan directamente en el terminal. No son eh, aplicaciones gráficas, aunque eh, la mayoría de ellas utilizan en course y, por tanto, mm, el... La, el, o sea, la, la información te la muestra de una manera gráfica, pero en el terminal. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Es decir, te lo muestra con caracteres de texto, pero tú ves, por ejemplo, cómo evoluciona el, el consumo de memoria RAM o el consumo de CPU, etcétera, etcétera. Eh, la siguiente característica que me ha llamado bastante la atención de Nemon es la posibilidad de guardarte toda la información en disco. Es decir, que lo puedes guardar en un archivo una vez guardada en el archivo, evidentemente tienes ahí una fuente de datos eh, brutal para poder hacer todo tipo de estudios estadísticos o para lo que consideres. Así que, a ver, son dos características bastante interesantes para una herramienta relativamente sencilla. La siguiente herramienta que te quiero comentar, pero que ya te comenté en el episodio número 43 del podcast, es una aplicación, esta vez sí gráfica, que es CPUG. CPUG, como comenté en aquel podcast, es una aplicación que he migrado yo de Python a Python 3 y le he añadido una serie de características. Entre las características que he añadido ha sido la monitorización tanto del consumo de CPU como el consumo de memoria RAM, con lo cual aquí ya puedes saber quién se está comiendo tu memoria RAM. Eh, sin embargo, la, el inconveniente que tiene es que solamente la ves en, instantáneamente, ves cuánto te está consumiendo en ese momento. No ves una monitorización eh, en función del tiempo, que claro, evidentemente, y ahora que lo comento, pues a lo mejor sería una, una, un aspecto interesante, una nueva característica que le podría añadir a esta aplicación y que le daría mucha más utilidad. Eh, aquello de que te pueda demostrar cómo ha evolucionado la memoria RAM o el consumo de CPU durante el tiempo, yo creo que es algo bastante interesante. No sé a ti qué te parece, pero yo creo que es algo muy interesante. Aparte de todo lo que he comentado hasta ahora, que podrías utilizarlo en, tanto en un servidor como en tu equipo local, excepto CPUG, que solamente lo podrás utilizar en un entorno con ventanas, eh, también es interesante tener otras herramientas que te permitan monitorizar eh, tu equipo a distancia. Es decir, que no te tengas que conectar directamente al equipo, o bueno, quiero decir, que lo puedas hacer, por ejemplo, a través de una página web. Eh, un ejemplo muy claro de esto es RPI Monitor o monitor, que es una aplicación, una interfaz web que te permite de un solo vistazo ver cómo se comporta tu Raspberry Pi. Yo creo que seguro que si eres un poquito geek o bastante geek o si simplemente me estás siguiendo es porque seguro que, seguro que te interesa el tema de la Raspberry Pi. Aquí tienes una interfaz web muy, muy, muy sencilla, muy sencilla también de instalar y que te da todos los parámetros básicos que necesitas para saber cómo se está comportando la CPU. La temperatura, la memoria, el tiempo de funcionamiento, es decir, así sabes de un solo vistazo cómo está tu Raspberry Pi sin necesidad de que tengas que entrar a ella vía SSH y ejecutar algunas de las herramientas que he comentado anteriormente. Eh, además, y creo que hasta ahora no he encontrado ninguna, de las, ninguna otra aplicación que lo hiciera salvo Nemon. lo que permite es eh, mostrarte la evolución de muchos de los parámetros que he comentado anteriormente en función del tiempo con lo cual puedes saber si, eh, por ejemplo, al activar un determinado servicio se produce un exceso de consumo de memoria RAM o aumenta la temperatura. Esto, por ejemplo, lo he estado haciendo para saber eh, qué procesos consumen muchos recursos y también para tener eh, localizada cuál es la temperatura de la Raspberry y en función de, los, de las herramientas o de las Opciones que le añado a la Raspberry ver cómo se comporta en, cara, o sea, en, en función de la... O, o, vaya, básicamente cómo se comporta en lo que es la ventilación. Quiere decir, eh, inicialmente si compras una Raspberry Pi 3B, creo que es el modelo que tengo yo ahora, no me acuerdo, eh, no me hagas mucho caso, eh, eh, tú ves que consume mucha temperatura ves que aquello se calienta bastante. Si le pones unos disipadores, ves que va bajando de temperatura y si encima eh, pones en marcha los ventiladores o un ventilador, verás que todavía baja más de, de temperatura. Una manera de ver eh, cómo se comporta la Raspberry eh, en función de todas estas configuraciones es utilizar precisamente RPI Monitor y ver la evolución de todos estos parámetros, del parámetro de la temperatura básicamente en función del tiempo. Eh, no solamente esto, sino que además RPI Monitor te permite eh, monitorizar otros parámetros como puede ser la conexión Wi-Fi unidades USB o incluso te permite eh, monitorizar diferentes servicios como el SSH, Apache, MariaDB PorgreSQL, Engines en fin, te permite monitorizar casi cualquier servicio que tú quieras monitorizar y tiene otra característica bastante interesante y es que eh, la interfaz web es adaptativa eh, o lo que dicen los modernos responsive. Quiero decir que lo que hace es adaptarse al tamaño de la pantalla, con lo cual si tú lo que estás consumiendo o si lo que quieres ver es la evolución de la Raspberry Pi desde tu móvil, lo vas a ver de una forma bastante intuitiva. Aparte de esta monitorización remota que te acabo de comentar, eh, puedes encontrar en, en internet cientos de servicios web que te permiten realizar este, esta monitorización desde servicios relativamente sencillos o aplicaciones relativamente sencillas a aplicaciones lo más complicadas que te puedas hacer una idea. En este sentido yo evidentemente va a depender un poco de las necesidades que tú tengas. Yo lo que te voy a proponer ahora mismo son dos, dos servicios que son re, relativamente sencillos y que te sirven precisamente para el, el propósito de este podcast, que es ver cómo o, o, o cómo se está comportando tu servidor o tu Raspberry eh, de forma remota. El primero de ellos es EZ Server Monitor, que es un script que te permite monitorizar servidores Linux. Además tiene versión web, con lo cual puedes ver toda la información eh, perfectamente en la web. Es muy sencillo de instalar, no necesitas de ningún otro servicio, no necesitas ni MySQL, ni MariaDB, ni nada de nada. Simplemente un servidor que puede ser Apache o Nginx, y con eso ya lo tendrías perfectamente funcionando. Lo copias en una carpeta que está accesible desde fuera y a correr. Y la verdad es que eh, el aspecto es muy sencillo y te da muchísima información de un solo vistazo. Es decir, en una única página tendrías toda la información para consumir. Y el siguiente de los servicios que te quería comentar, pero que no está relacionado directamente con el consumo de la memoria RAM pero creo que es bastante interesante, es PHP Server Monitor. Esta aplicación o este servicio, PHP Server Monitor, lo que te permite es ver el estado de tus servidores, páginas web, etcétera, etcétera. Es decir, te permite monitorizar, por ejemplo, si, tus tu, eh, o sea, eh, si tu página web está siempre arriba o si en un momento determinado cae, lo cual es verdaderamente interesante. ¿Qué inconveniente tiene este servicio? Pues que tienes que tener tú tu propio servidor de bases de datos, un MariaDB básicamente, y almacenar allí todos los datos. Pero bueno, al final si vas a tener una página web, si tienes un alojamiento VPS, eh, tener un servicio como PHP Server Monitor es realmente eh, sencillo y te permite pues, estar informado de cuál es la situación no solamente de tus servidor sino de los servidores que tú consideres. Esta aplicación también es muy sencilla de instalar, viene con un instalador relativamente intuitivo y lo único que necesitas es, como te he comentado, es acceso a la base de datos, que lo puedes conseguir de forma fácil. En fin, yo creo que te he dado una cantidad de aplicaciones, servicios, etcétera, etcétera, que te van a permitir monitorizar tu servidor, tu página web o tu o tu servidor Linux, o tu portátil, o lo que tú consideres, de una forma bastante sencilla. Eh, como he dicho a lo largo del podcast, si conoces cualquier herramienta que sirva también para esto y me la quieres comentar, pues te lo agradecería. Eh, como digo, seguro que va a caer posteriormente en un artículo y probablemente también en un segundo podcast donde eh, hable de más eh, aplicaciones y servicios para monitorizar. Ahora te quería comentar un aspecto que no tiene nada que ver con esto de la monetización y es el tema de un grupo de Telegram. El otro día Leandro me propuso o me comentó si había algún grupo de Telegram de atareado. Realmente sí que hay un grupo de Telegram, lo que pasa es que actualmente está bastante de capa caída. Hay muy pocos usuarios y realmente pues muy pocas intervenciones. Vaya, prácticamente ninguna. De vez en cuando, a lo mejor una vez al mes alguien escribe algo o tal. No tengo muy claro si es buena idea eh, crear un grupo de Telegram para todos los que escuchéis el podcast, porque a lo mejor eh, se mejoraría eh, el flujo de ideas entre todos o se propondrían nuevas ideas para crear podcasts o para crear artículos. En fin, a lo mejor es una idea interesante. Pero bueno, te lo dejo aquí. Eh, mi, tu opinión vale su peso en oro, con lo cual cualquier idea, si, si te parece bien, pues, pues te estaría encantado de, de ponerla en marcha. En fin, que era lo que te quería comentar y, y saber sobre todo tu opinión respecto a esto, sobre a, al, grupo de podcast. Al, perdón, al grupo de Telegram sobre el podcast. Indicar que de hacerlo sería con un bot, o sea, quiere decir que eh, dentro del grupo habría un bot que registraría a las personas que estáis, el grupo sería un grupo privado, es decir, eh, se tendría que acceder vía eh, un enlace... Y el bot, además de facilitar o de perdón, o de evitar el spam, también te facilitaría el acceso a la página web a través de, de preguntas que, si, quisieras, si quisieras hacerlas. Es una idea y lo dejo ahí. Tú, eh, ya te digo, tu opinión vale el peso en oro, así que quedo a las a expensas de que me digas lo que opinas. En fin, como... Todo tiene su final, eh, nada. Recordarte que las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como verás, han sido bastantes los enlaces, con lo cual te recomiendo que vayas a las notas y le pegues un vistazo para, para poder completar toda la información. Eh, si tienes una idea de una aplicación, un script, una sugerencia, en fin, no dudes en dejarla en atarea.es. Por supuesto, sobre lo que te he comentado de Telegram, si crees con, eh, interesante que hagamos un grupo privado de Telegram, pues adelante me lo dices, y si sois una docena de personas las interesadas en el grupo, ahí estará. recordarte que este es un podcast asociado a la red de sospechos habituales, que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechos habituales y nada, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera la mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo un artículo sobre cómo hacer un bot para Telegram con Python una, en una sala línea, un reto propuesto por Mosquetero Web en el grupo de Telegram de Yupik. venga, un saludo y nos escuchamos el jueves